0: então se acolhidos pelos Espíritos de luz que guiam nossa casa, pelos nossos dirigentes, os médios. É, nós sentimos muita alegria de ver todos aqui, é, construindo o Reino de Deus. Então, Pedimos, por gentileza, desligar os celulares. Nós vamos dar e colocar em modo silencioso. Vamos dar alguns avisos para todos que estão e para aqueles que, pela primeira vez, chegam à nossa casa. Vamos aos avisos. Nossa casa tem uma programação doutrinária em que estudamos a doutrina de domingo a domingo as obras de Kardec, Leon Denis, André Luiz, Dona Ivone Pereira e Caiba Schulte, nos horários da manhã, tarde e à noite. No sábado é um dia especial que atendemos bem cedinho, aos assistidos pela obra social que tem como patrono Antônio de Aquino. Após serem alimentados, as crianças e todos assistidos são direcionados às salas por faixa etária para serem evangelizados. Os bebês as crianças, os jovens e os adultos. Para o evangelizador é fundamental que gostem de crianças, é o mínimo. Estar ao lado de crianças renova a nossa vida. Neste horário das 10 horas também acontece o estudo do Livro dos Espíritos e também às 17 horas. No domingo, às 9 horas, nós estudamos as obras de, a obra de Caiba Schuttel, é, Parábolas e Ensinos de Jesus. Após a reunião no salão, as pessoas que estiverem interessadas em ser atendidas fraternalmente Pedimos que permaneçam sentados no salão, aguardando a chegada dos médios indicados e preparados pela direção da casa. Para manter a obra social, Antônio de Aquino, aceitamos doações de alimentos não perecíveis para serem utilizados na alimentação e composição das cestas básicas aos assistidos cadastrados. Aceitamos também doações de roupas, calçados, bolsas em condições de uso que são colocados à venda em bazar e revertidos com renda para nossa obra social. Nós também oferecemos oportunidades as pessoas interessadas em praticar o bem como voluntário nos trabalhos da obra social. Os interessados devem procurar a direção da casa ao final das reuniões públicas e cursos. Então, vamos iniciar o nosso estudo da tarde de hoje. É o Evangelho, capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Os itens em que fala no subtítulo, necessidade da encarnação. É uma mensagem de, do Espírito Luiz, São Luís, em que nos fala da necessidade da gente encarnação. É, Encarnar, né? Iniciamos a leitura. Essa leitura é muito importante para a gente silenciar interiormente. Obrigada. Harmonizarmos para que nós entremos em sintonia com os nossos benfeitores espirituais. Nossos anjos, nossos guias e nossos mentores e os guias da nossa casa. Iniciamos a leitura do Evangelho. A encarnação é uma punição e só os espíritos culpados estão sujeitos a elas. Resposta de São Luís. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que possam realizar, com a ajuda de uma ação material, os desígnios dos quais Deus lhe confiou a execução. Isso é necessário para eles mesmos, porquanto a atividade que são obrigados a desempenhar ajuda-os no desenvolvimento da sua inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve dotar a todos os seus filhos, e é por isso que ele dá a todos o mesmo ponto de partida, a mesma petidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Qualquer privilégio seria uma preferência e qualquer preferência uma injustiça. Mas a encarnação é apenas um estado provisório para todos os espíritos É uma tarefa que Deus lhes impõe no início de suas vidas, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Aqueles que realizam essa tarefa com zelo, transpõem rapidamente e menos penosamente esses esses primeiros degraus da iniciação e desfrutam mais cedo do resultado do seu trabalho, E aqueles que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhe proporciona, retarda o seu adiantamento. É assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de reencarnarem. E é aí que está o castigo. E Kardec faz uma observação no item 26, Onde ele compara né, o espírito que trabalha e o espírito preguiçoso, o selvagem, do homem civilizado. Leremos. Uma comparação simples para compreender? Não precisa. Então vamos parar por aqui. É muito extensa a leitura para sobrar tempo. Vamos... Fechar os olhinhos, como diz a nossa amiguinha, buscando a sintonia do amor infinito de Deus de Jesus. Pai de bondade e amor. Jesus, Divino Mestre, Senhor dos nossos destinos, condutor de nossas almas a Deus. Aqui estamos, Senhor Jesus, nessa tarde, nesse dia, buscando, Senhor, através da Tua doutrina divina e eterna, nos esclarecer para que nós possamos construir o Reino de Deus dentro de nós. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada aos espíritos de luz que guiam a nossa casa, o nosso patrono, mentor, altivo, querido amigo, Antônio de Aquino, Baltazar, León Denis, Dr. Hermann e as nossas irmãs que estão no plano espiritual que protege a cada cantinho da nossa casa. Muito obrigada, Senhor Jesus, por escolhermos seguir o Teu espaço para sermos felizes. Só contigo, Jesus querido, seremos felizes. Muito obrigada. Graças a Deus. Graças a Jesus. Nosso querido amigo Nilton selecionou somente a pergunta do Livro dos Espíritos, no do capítulo 4, em, em que fala da pluralidade das existências. Pergunta de Kardec, Aos Espíritos que orientam a humanidade. 203. Os pais transmitem aos seus filhos uma porção de suas almas ou apenas lhes dão a vida animal a qual, mais tarde, uma nova alma vem acrescentar a vida moral? Resposta. Somente a vida animal, pois a alma é indivisível. Um pai estúpido pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Então, passamos a palavra ao nosso Nilton, nosso querido amigo. Vamos olhar com olhar de luz, irradiando muita paz no seu coração e inspiração.
1: Obrigado. Boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe nessa tarde de estudos. Hoje é um dia muito feliz para nós aqui no SEAB porque comemoramos o aniversário da nossa casa, dia 12 de junho, dia dos namorados, o aniversário do CEAP, a nossa casa de amor. Falaremos um pouco do CEAP, como a casa começou, como ela está prosseguindo, qual o fim almejado por todos nós, pelo plano espiritual traçado para todos nós antes porém falaremos um pouco do tema que a nossa Zezé leu a pergunta 203 do livro dos espíritos que fala sobre a reencarnação então uma pergunta lida vamos ler novamente e vamos ver a resposta é parentesco filiação transmitem os pais aos filhos uma parcela de suas almas ou se limitam a lhes dar a vida animal a que mais tarde outra alma vem adicionar a vida moral entenderam a pergunta se a gente não entender a pergunta a gente não entende a resposta então vamos lá vamos de novo Transmite os pais os filhos uma parcela de suas almas? Então, quando a criança nasce, a Priscila está grávida, que eu estou vendo daqui, né? Ela está com uma barriguinha de oito meses. Esse espírito que está vindo, essa alma, os pais deram uma parcela da alma deles para essa criança? Os nossos pais deram uma parcela da alma deles para nós? Ou se limita a lhes dar a vida animal, quer dizer, apenas o corpo físico, a vida animal. Aqui mais tarde, outra alma vem adicionar a vida moral. Ainda complicou mais a pergunta. Se depois, mais tarde, viria uma outra alma para dar vida moral? Entenderam a pergunta agora? Ela que falou que não, agora entendeu, né? Então vamos para a resposta. Estou aqui com o um livro da Feb. Você está com a edição céu de um pouquinho diferente, né? Resposta dos espíritos. Dão-lhes apenas a vida animal. Os pais dão apenas o corpo físico. A genética, né? Pois que a alma é indivisível. Então não vem outra alma, uma outra alma moral para dar condições moral ao espírito. A alma é indivisível, ela é única. Um pai obtuso pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Nós temos muitas comprovações disso. né? Beethoven, o grande Beethoven, é filho de pais complicados. O pai dele era alcoólatra, a mãe, tuberculosa. Os irmãos eram complicados, obtusos, e surgiu um grande gênio. Então, ele contradiz toda essa questão genética. O espírito independe da matéria. O espírito independe da matéria. Os pais dão o corpo físico. A alma sopra de onde quer. Assim Jesus conversava com Nicodemos, não é? Nicodemos perguntou a Jesus: "Como eu, já velho, posso entrar novamente no ventre de minha mãe?" Então uma conversa entre os dois ali era sobre reencarnação. Não era uma conversa sobre batismo. Se fosse sobre o batismo, se a, a, a pergunta de Nicodemos fosse eh, não fosse pertinente, Jesus combateria aquela pergunta, como ele tudo, sempre combateu ao que, o que estava errado. Aí ele responde: o Espírito vem de onde quer? É? O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. O próprio Jesus, os seus irmãos não o compreendiam. Nem a sua mãe sabia direito a missão do seu filho. Nem a nossa querida Maria sabia perfeitamente para que viria o seu filho. José, um carpinteiro, um homem simples. Maria, uma mulher simples. E vem Jesus, o nosso guia, o nosso modelo. O espírito mais perfeito que a Terra possuiu. No dizer de Emmanuel, o nosso guia, o governador do planeta Terra. Esse foi Jesus. E nasceu distante, lá na Palestina, uma cidade pequenina. Então a resposta dos Espíritos. É bem lógica. Nós vimos aqui dois exemplos, mas a gente conhece muitos e muitos exemplos na nossa vida comum. A pergunta seguinte, a 204, pergunta Kardec aos Espíritos. Uma vez que temos tido muitas existências, a nossa parentela vai além da que existe atual, da que a existência atual nos criou? Entenderam a pergunta? Vou fazer de novo. Uma vez que temos tido muitas existências, a nossa parentela vai além da que a existência atual nos criou? A nossa parentela vai além daqueles que estão conosco agora, pais e filhos, mães, pais esposa, esposo ele está dizendo essa foi a pergunta que ele fez já que a gente teve muitas existências a gente vai vir sempre com aqueles que a gente veio agora Aqueles são a nossa parentela se restringe a esses essa foi a pergunta resposta então vamos lá uma vez que temos tido muitas existências, nossa parentela vai vale além daqui, da que daqui a existência atual nos criou? Resposta. Não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Às vossas existências anteriores. Daí, muitas vezes, a simpatia que vem a existir entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos então a nossa parentela espiritual ela é muito maior do que a parentela física, corporal ela é imensa nem sempre a gente vem com os mesmos o mesmo pai e a mesma mãe nem sempre mas certamente tivemos ligações anteriores pertencemos à mesma parentela espiritual, à família espiritual. Nós temos famílias espirituais. Muitas vezes temos simpatia por alguém que não pertence à nossa consanguinidade, mas, quem sabe, não foi alguém caro em outra existência. Alguém caro. Eu acho muito interessante os trabalhos mediúnicos que nós temos aqui na casa e com muita frequência espíritos dizem assim para a gente eu conheço você você estava lá atrás e você está defendendo o fulano ou a fulana porque vocês são amigos mas nós não sabemos nem quem é o fulano nem quem é a fulana a gente está apenas com o endereço que nós pegamos ali na caixinha. E isso é muito frequente. E os Espíritos falam conosco como se não nos conhecêssemos, não é de existência passada, de uma, duas, de existências muito lá de trás. Mil, dois mil anos se referem a existências bastante antigas a gente não lembra mas pertencemos a essa família por isso devemos tratar todo mundo com cordialidade com fraternidade na verdade somos todos filhos de Deus, somos todos irmãos e podemos pertencer à mesma família e pode ser que tenhamos vivido juntos em outras existências A próxima pergunta. Há algumas pessoas, a doutrina da reencarnação se figura destruidora dos laços de família. com fazê-los anteriores à existência atual? Então, vamos lá. A algumas pessoas, para algumas pessoas, a doutrina da reencarnação essa figura destruidora dos laços de família, com o fazê-los anteriores à existência atual. Responde os Espíritos. Kardec fez uma afirmativa. Responde os Espíritos. Ela os distende, não os destrói. Fundando-se o parentesco em afeições anteriores, menos precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família, entre os membros de uma mesma família. Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade, porquanto o vosso vizinho ou o vosso servo pode achar-se um espírito a quem tenhais estado presos por laços da consanguinidade. O que nós já dissemos, um vizinho pode ter sido é, um parente próximo, Na verdade, ela distende, ela aumenta esses laços e não restringe. A unicidade das existências, essa sim, restringe, acaba. A reencarnação, as vidas sucessivas, e a gente está aqui com o objetivo de progredir, com o objetivo do progresso, essa é a grande finalidade da vida. De Deus nós viemos e para Deus nós voltaremos e, quando nos criou, ele colocou em nós as potencialidades que nós teremos que desenvolver, como o amor, como o pensamento, como o livre-arbítrio, o sentido íntimo, o o sentido íntimo, que é a percepção da alma e tantas outras potências que deveremos desenvolver para chegarmos à perfeição. Então, para Deus, nós devemos seguir. Esse é o objetivo da vida, o grande objetivo da vida. Muitos dizem que nós viemos aqui para pagar. Nós não viemos aqui para pagar. Nós viemos aqui para crescer, para se desenvolver, para progredir. Isso é que é uma fatalidade. Quando a gente olha a lei de modo geral, quando a gente estuda o livro dos Espíritos, a única fatalidade na vida do Espírito é essa. É o progresso. A única fatalidade. Claro que num corpo é fatal quando você nasce e quando você vai morrer. Todos nós vamos desencarnar. Isso é fatal, será fatal. De um ponto de vista restrito. Da vida corporal mas como espírito imortal, a fatalidade é o progresso. Seja qual for a situação difícil que estejamos passando, nós vamos superá-las. Nós vamos superá-las. A vida é de provas, a vida é de expiação, a vida na Terra é uma vida de dor. Faz parte do crescimento do espírito. Faz parte. Muitas vezes, claro, temos situações a corrigir como se diz eu tenho que pagar alguma dívida sim, mas com o objetivo de progredir nós viemos para o progresso Ah, o pagamento de uma dívida que é a expiação faz parte faz parte da caminhada do espírito então a expiação você visa o pagamento de uma dívida Mas, ao mesmo tempo que você paga a dívida, você dá um passo adiante. A prova, você fixa os conceitos. A vida de prova é uma vida de aprendizado. E a gente faz isso em sociedade. A gente faz isso antes em família. A gente aprende a amar aqueles que estão bem juntos da gente para que depois a gente expanda esse sentimento para a nossa sociedade para os nossos irmãos todos filhos de Deus e para isso Jesus trouxe um grande ensinamento né? o amai-vos uns aos outros como eu vos amei temos a casa espírita a casa espírita é um grupo de pessoas que se reúne numa família com o objetivo de progredir. Vejamos aqui a nossa casa, o SEAP. Cada casa tem as suas características. As casas acabam sendo os seus dirigentes, eles são os responsáveis pela direção da casa, mas eles colocam as suas características, não tem jeito, não tem como não. O altivo lá no céu tinha as características dele as outras casas com seus diretores a mesma coisa aqui não é diferente mas são atraídos para esses pontos de luz quando há seriedade no trabalho membros da mesma família membros da mesma família espiritual nem sempre numa família consanguínea a vida toda é de entendimento a gente discute se desentende com quem a gente ama, com o filho, com a esposa, com o esposo, não é isso? Todos nós pertencemos a uma família, sabemos. Temos irmãos, temos cunhados, cunhadas, sogras, sogros. A família na casa espírita não é diferente. O que nós não podemos deixar é que os desentendimentos atrapalhem o objetivo da obra. O objetivo, como nós dissemos lá no início, e que já trouxemos no no, no meio da nossa conversa, é o progresso. E o objetivo aqui é que todos nós alcancemos o progresso. Que todos nós saibamos trabalhar em equipe, saibamos trabalhar juntos, que a gente saiba diluir as nossas diferenças, Jesus, o grande mestre, o médico das almas, né, tem vários títulos, né? o trabalhador incansável, eu gosto mais do trabalhador incansável, Jesus nunca deixou de trabalhar, e todos os seguidores, fiéis do Cristo, não são preguiçosos, Eurípides Barçanufo, nosso querido Chico, o altivo, Devaldo, Divaldo, mas a gente não vê eles parados, descansando. E nós não podemos ser diferentes. E Jesus chamou para trabalhar com ele doze homens, que ele chamou de apóstolos, homens simples, Pedro, pescador, André, Felipe, homens simples. Todos eles. E Jesus não fazia nada sozinho. Estava sempre com eles. Sempre. Há uma passagem do Cristo que ele faz uma cura a um cego, que ele leva para fora dos muros da cidade. Lá ele faz lama no chão, passa nos olhos do cego e manda ele se lavar na piscina de Siloé. Tem todo um significado isso aí. Mas estava com ele, João, e estava com ele, o apóstolo Pedro. Ele não estava sozinho. Quem fez o trabalho foi ele. Jesus só ficou sozinho no momento final da sua vida. Não era para ficar mas os outros tiveram medo de morrer, o deixaram só. Aí a gente valoriza as mulheres, sua mãe, Maria Madalena, Suzana, algumas mulheres que o acompanhavam, essas não o abandonaram. Então, nada se faz sozinho na vida. Dependemos sempre um do outro. E a casa espírita, eu estou trazendo para a casa espírita, né? porque é é o que nós devemos falar hoje, aqui também, é um local onde a gente começa a parar algumas diferenças. São atraídos para cá pessoas caras a nós, que a gente abraça e parece que se conhece de muito e muito tempo, a gente tem essa impressão, e também outras pessoas que vêm e a gente sente uma certa antipatia. Mas e isso é para ser diluído. Aqui não é lugar da gente ficar aborrecido por ninguém. É lugar de amor, é lugar de trabalho, é lugar, é lugar de construção. E é o ideal, o lugar ideal para a gente resolver esses problemas. É, o Altivo disse uma frase muito interessante: nós colocamos aqui na nossa agenda, agenda de 2020. Estamos preparando, já está quase pronto Já está pronta. Só não mandamos rodar ainda. Agenda de 2022. Essa é de 2021. E tem aqui um dizer do nosso querido Altivo. Ele ele disse o seguinte, abre aspas. Espiritismo é para tornar as pessoas felizes. Espiritismo é para tornar as pessoas felizes. Casa espírita é lugar de alegria, de sorrisos. De tristeza, já basta a dureza das provas que nos chegam. Fecha aspas. Interessante, né? Vamos lá, vamos ver aqui o que o nosso altivo disse para a gente. Espiritismo é para tornar as pessoas felizes casa espírita é lugar de alegria de sorrisos de tristeza já basta a dureza das provas que nos chegam e como a gente fica feliz quando chega aqui para trabalhar quando a gente se encontra ou reencontra uns com os outros é muito bom algumas reclamam que eu ando com a mesma camisa que eu tinha que estar muito bonito hoje mas não deu tempo de ir em casa. Chegamos aqui cedo, às sete horas da manhã, e foi uma beleza a manhã de hoje. Não foi Mônica? A Mônica, lá todo mundo cantando com as crianças, é, é de comover, é muito emocionante o trabalho que a casa realiza, junto a essas mães, junto a essas crianças que recorrem à nossa casa. Muito bonito mas muito bonito. E não há cansaço para esse trabalho. O cansaço físico a gente supera rapidamente. A alegria, o prazer de servir é muito maior, supera em muito cansaço. Em muito. E Jesus fez isso, mostrou isso para a gente. A primeira manifestação do Cristo foi nas bodas de Caná numa festa de casamento, onde ele transformou a água em vinho, em vinho para a felicidade dos convivas. Então, casa espírita é lugar de alegria. Não é para a gente ser carrancudo. Trabalho é para entrar para a sala de trabalho com alegria, porque a gente vai servir a um Cristo. Ele está nos dando a oportunidade de trabalhar com Ele. E com Ele, a gente supera qualquer dificuldade, qualquer animosidade. Então, casa espírita é lugar de trabalho. Casa espírita é lugar de servir junto com Cristo. Casa espírita é lugar de felicidade e não de tristeza. E assim a gente vai superando, dia após dia, vivendo um dia de cada vez. E quem é o nosso irmão Altivo Quem foi esse querido irmão, que tem um nome aqui na frente, que nós colocamos? Um grande trabalhador. Um trabalhador. Um homem que, quem o conheceu, nunca o viu parado. Sempre trabalhou e muito. Médio ostensivo, médio vidente, psicográfico, médio curador, audiente, psicofônico, uma série de mediunidades muito interessantes, bastante ostensivas. Abrindo um parênteses por uma curiosidade, quem estuda aqui conosco na mediunidade já conhece o que eu vou falar. Mas não tem livro nenhum. Só uma curiosidade, ele, quando terminava a palestra, ele falava, ele dava a mensagem do plano espiritual, de um dos guias da casa, ou de outros espíritos conhecidos, e o doutor Erma, um desses guias, médico alemão, às vezes falava um alemão muito carregado, quem já ouviu a mensagem dele, era um alemão muito carregado, que a gente ficava prestando atenção para entender. Outras vezes ele falava, como eu estou falando aqui, um português tranquilo, né? Aí eu perguntei, falei ao tio, como é que o doutor Erma, tem hora que ele fala esse alemão carregado, tem hora que ele parece que é brasileiro? Por que que isso acontece? Aí ele falou assim, aí depende. Às vezes tem a incorporação, ele chega por trás, ele me abraça, ele fica tão junto de mim, que eu digo assim, doutor Erma, é melhor o senhor se afastar, que nem eu estou entendendo o que o senhor está falando. O altivo tinha uma maneira meio engraçada de falar às vezes. Né? Então, se o senhor não se afastar, nem eu vou entender. Então, sai aquele alemão bem carregado. Às vezes, o doutor Erma pegava a garganta dele. Aí, a psicofonia. Aí, disso aí, eu me coçava. Eu me mexia. Que é uma mediunidade rara. A psicofonia... Qualquer um que tem, não. Nem a incorporação é comum. Nem a incorporação. O altivo tinha tudo isso. Pegava a garganta dele e falava. Ele tinha até um implante na garganta. Ele sentiu, ele viu quando os espíritos colocavam ali o implante para ele falar. Ele falava muito através dos espíritos. Ou os espíritos falavam através dele. Ele tinha uma garganta fluídica. Ele sentia, ele disse que uma vez estava brincando, começou a botar o dedo ali que ele achou interessante. O espírito deu uma bronca nele. Isso deu um trabalho danado para colocar aí, você de brincadeira vai tirar? Porque está tá de brincadeira com um trabalho sério, ele nunca mais botou o dedo ali. E às vezes ele disse que o espírito chegava pela frente, metia a mão na cabeça dele aqui pela frente, e como se dedilhasse o cérebro dele, ele ia falando. Essa mediunidade não tem fim em livro nenhum. Então, esse era o nosso amigo altivo, que era um amigo, companheiro, irmão, parceiro, e que tinha lá 3 mil médios naquela casa. Ele atendia todo mundo. Nunca marcou hora, agendou para atender ninguém. Sempre atendia. Se tivesse paciência, de esperar um pouquinho, que às vezes tinha 30, 40 para ele atender. Ele atendia todo mundo. Um por um. E quando, em particular, precisávamos dele, ele sempre arrumava um jeitinho. Tinham aquelas pessoas que estavam sempre perto dele, falando o mesmo assunto. estava falando algumas curiosidades interessantes. E uma vez, nós estávamos almoçando... Ele colocou a mão assim do lado e deu uma rápida cochilada. eu vi, estava perto. E a moça está falando lá. Ela está falando. Quando terminou, passou, eu perguntei para ele, tio você escutou o que ela falou? Ele, eu sei o que ela falou. Eu falei, como é que você sabe se você deu uma cochilada ali? Não, essa história eu já escuto há mais de 20 anos. É a mesma história. E eu adoro quando ela vem, porque esse é o meu ouvido surdo. Aí eu aproveito para dar uma cochilada e os outros esperam ela falar, porque ela fala muito, é um tempinho que eu tenho para descansar. Então, esse era o nosso irmão, o nosso amigo, trabalhador incansável, ajudou a fundar várias casas, tem mais de 30 centros coligados ao CELD, trabalho incansável do nosso altivo como médium, como amigo, como irmão, nunca deixou de estudar, nunca deixou de estudar. Cansado, já com a certa idade, tomado pela, pelo câncer linfático, estava lá dando aula para a gente, falando do livro dos Espíritos, ensinando as obras de André Luiz, incansável trabalhador. E desencarnou, trabalhando quando não deu mais foi para o hospital ficou dois dias e desencarnou dois três dias altivo nasceu em março de 1938 24 de março de 1938 desencarnou em 2006 melhor ele nasceu em fevereiro de 1938 e nasceu em março e desencarnou não peraí, não me confunda Não me confunda, eu tenho escrito aqui, falou no meu ouvido, ele nasceu no dia 24 de março de 1938, agora eu não erro, estou lendo aqui, e ele desencarnou no dia 17 de fevereiro de 2006, tem 15 anos, né, 2006 para 21, 17 de fevereiro, durante 45 anos ele dirigiu a Casa Espírita, como presidente do Centro Espírita Leon Denis por essa aproximação por conhecer o homem a gente sabe quem é o Espírito por ver os Espíritos que estavam por trás dele daquela obra imensa resolvemos colocar o nome do Altivo como presidente da nossa casa como diretor da nossa casa ele é o responsável pela nossa casa e aqui ninguém para de trabalhar. Tem trabalho aqui de domingo a domingo. E quando a gente pensa que vai dar uma melhorada, aparece outro. Nós estávamos com cerca de 20 cursos semanais na nossa casa. Nós estamos agora com mais quatro. Com mais quatro. Amanhã, domingo, às 8 horas da manhã, estaremos aqui inaugurando o estudo de Memória de um Suicida da nossa querida Ivone do Amaral Pereira. Em seguida, daremos continuidade com o estudo das obras do nosso querido Caiba Parábolas e Ensino de Jesus. Estou com saudade do Jorginho, que vinha sempre definir parábolas para a gente. Quero ouvir a definição de parábolas, Jorginho. Nosso querido amigo. E a gente está aqui trabalhando, e muito, e feliz, e feliz. Muito trabalho junto às mães, junto às crianças, que vêm aqui, como nós já dissemos, todos os sábados, às segundas-feiras, às quintas-feiras. Na verdade, todos os dias tem alguma delas aqui, precisando do apoio da nossa casa. E nós estamos abertos. E nós não deixamos de atender a ninguém. A ninguém. Todos são atendidos. Todos, independentemente, independentemente, da, do credo, tem gente de outras religiões, da condição social, independente de qualquer coisa, nós atendemos. Só, às vezes é só ter um pouquinho de paciência, mas a gente não deixa de atender. E assim é a nossa casa, a nossa casa de amor, que está funcionando graças aos trabalhadores que aqui nós temos. Não é o presidente são os trabalhadores que aqui estão a, a esposa do Maico a Silvana não está aqui hoje eu fiquei muito fiquei impressionado com os bolos que a Silvana fez eu contei dez bolos enormes a minha mãe fazia bolo e dá trabalho fazer bolo e a geladeira tava com bolo. tem bolo depois para gente ali que ela deixou fez com todo carinho com todo o amor, todas as crianças que vieram aqui e mães comeram um bolo, e eram mais de 300, hein? eram quase 400, somando as crianças, se somar as crianças, as mães e os evangelizadores, chegou, deu mais de 400 pessoas, deu bolo para todo mundo e ainda sobrou bolo para a gente. A gente vê o Marcos se empenhando para apanhar pão aqui, acolá, quentinha. A gente vê o outro se empenhando para montar o curso, montar a evangelização, montar os estudos. A gente vê o Guilherme se empenhando para botar essas coisas bonitas que estão ali. A caixa ficou muito linda. A caixa como é que ficou? Fazia lá as gravuras bonitas, lá das salas das crianças. A gente vê as nossas irmãs na cozinha... A gente vê as pessoas da comunidade vindo trabalhar mediunicamente, dando passe, incorporando espíritos. Temos a Irineia e outras aí trabalhando. Então, essa é a casa espírita. Essa é uma casa de trabalho, porque o altivo sempre trabalhou. Eu não posso ficar parado. Sempre estudou. Nós não podemos deixar de estudar. E nós nunca vimos o nosso mestre maior parado. Sempre tinha uma multidão atrás do mestre Jesus. Pelo seu magnetismo, pela sua força moral, a sua grandiosidade. Em menor escala, nós vimos um Chico, nós vimos o Altivo, nós vemos o Divaldo e alguns outros por aí. Então, vamos trabalhando. Mas como começou tudo isso? Qual foi a ideia de nós começarmos a trabalhar aqui? Foi a minha querida e amada Lurdinha, a minha esposa. Ela foi e é o móvel das minhas ações aqui o objetivo é Deus o caminho é Jesus o grande trabalhador perto da gente é o altivo mas o móvel das minhas ações é ela então por ela para homenageá-la, começamos com as crianças. Por ela ter sido professora da rede pública, estadual, municipal, sofressora, né? Trabalhava muito, dedicada, muito dedicada. Tá, o meu filho ali sabe disso. E muito dedicada ao trabalho. Então, vamos fazer uma obra em homenagem a ela. Começamos com cinco crianças, dez, trinta, cinquenta, e hoje, graças a Deus, mais de 300 crianças. Gostaria de ver 1500 2.500 crianças. Queria que essas mães não fossem apenas é, 400 mas quatro mil. É o nosso sonho, é o nosso objetivo. Construir a escola, construir uma creche, uma escola depois, um hospital e trabalhar. Enquanto estivermos aqui, trabalhar para servir. E ela também sempre foi uma grande trabalhadora. Sempre foi na profissão dela, como educadora. Então, resolvemos homenageá-la com o nome da evangelização. Evangelização Maria de Lourdes. E, entre parênteses, nós colocamos Lourdinha, como carinhosamente eu a chamava. E os seus amigos também. Então, essa é a história da nossa casa. Uma Uma história de amor, uma história de trabalho e que já começa a render os seus frutos estamos comemorando hoje, três anos não são 30. são três anos tem casas espíritas que já tem mais de 30. não tem a quinta parte dos trabalhos que temos aqui tem trabalho para todo mundo tem estudo para todo mundo, em dias diferentes, em horários diferentes, de domingo a domingo. E como nós já nos colocamos aqui, se não tiver tempo, porque trabalha de seis da manhã às dez da noite, a gente abre um trabalho e um estudo de meia-noite às duas da manhã. É só ter gente para vir estudar, que nós vamos abrir o curso e o trabalho, para que todos sejam atendidos todos sejam sejamos acolhidos E no dia da nossa inauguração nós lemos uma página do Evangelho Segundo o Espiritismo nós já estamos indo para o final que per, que está situada no capítulo 8 do Evangelho Segundo o Espiritismo bem-aventurados que têm puro coração Bem-aventurados que têm puro coração, porque verão a Deus. E no comentário de Kardec, a gente vê que a pureza de coração é acompanhada sempre da simplicidade e da humildade. Sem simplicidade, sem humildade, jamais teremos pureza de coração. E Jesus diz assim, narrado por Marcos, Bem-aventurados que têm o coração puro, porque eles verão a Deus. Então, essa foi Mateus, agora é Marcos. Apresentaram-lhe algumas crianças para que ele as tocasse. E como seus discípulos repelissem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus ficou muito desgostoso e lhes disse, Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a eles. Em verdade, vos digo, todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele, e abraçando-as e impondo-lhes as mãos, as abençoá As abençoá E quando a Brunilde esteve aqui, eu vou ler o item 19 ainda, ela disse que foi, o altivo disse para ela, E ela nos disse que ele mandou dizer para a gente que foi ele que escolheu esse capítulo. Foi ele que escolheu. Em todo aniversário da casa, nós vamos inserir esse capítulo e falar um pouquinho sobre ele, ou pelo menos como nós estamos fazendo aqui, lendo. Não há coincidência. O trabalho com as crianças... Deixai vir a mim os pequeninos. Com as mães, nós vamos ver aqui no capítulo 19. E a casa ser inaugurada no dia 12 de junho, dia dos namorados. Não há coincidências. No item 19 do mesmo capítulo 8, Diz um espírito protetor. Ele não se identificou. Um espírito protetor. Comentando aquele item 1 que nós acabamos de ler, o 1 e o 2. Deixai vir a mim os pequeninos, porque eu possuo o alimento que fortifica os fracos. Deixai vir a mim aqueles que temerosos e frágeis têm necessidade de apoio e consolação deixai vir a mim os ignorantes porque eu os esclarecerei deixai vir a mim todos aqueles que sofrem a multidão dos aflitos e dos infelizes eu lhes ensinarei ensinarei o grande remédio para aliviar os males da vida o segredo para curar suas feridas é Jesus que tem esse remédio é Jesus que tem esse segredo e nós somos fracos aquelas mães também são fracas nós temos necessidade de apoio temos necessidade de consolação somos ignorantes nós já sabemos tudo Quanta ignorância, quanta ignorância ainda. E nós sofremos? Alguém aqui não sofre? Ou já sofreu? A multidão dos aflitos e dos infelizes, quantas vezes a aflição tomou conta de nossa vida, de nossa alma. Quantas vezes nos sentimos infelizes. Eu lhes ensinarei o grande remédio para aliviar os males da vida, os segredos para curar nossas feridas. Então Jesus está vindo para nós. Nós somos os pequeninos. Nós somos as crianças ainda frágeis e que tropeçamos muitas vezes, que caímos, mas que nos levantamos e continuamos a caminhar com as nossas fragilidades, mas Jesus tem um remédio, um remédio, um bálsamo, que cura, que alivia todas as feridas, Qual é, meus amigos, esse bálsamo poderoso que possui tanta virtude? Esse bálsamo que aplica, que se aplica sobre todas as chagas do coração e consegue curá-las. Eu vou dizer só o ano que vem, tá? Vou fechar aqui. Ele diz aqui: É o amor. É a caridade. O único remédio que cura toda e qualquer ferida, toda e qualquer dor, o único bálsamo, é o amor e a caridade. E nós temos essa oportunidade de aplicar esse remédio em nós mesmos, porque somos os mais necessitados porque temos o trabalho para fazer isso. Temos o esclarecimento. Estamos aprendendo quem somos nós. E já sabemos para onde devemos ir. As quedas fazem parte da caminhada. O feio não é cair. O feio é ficar caído. Eu me lembro do altivo falando, quando caí, Newton caia olhando para o céu, olhando para a luz, para que você tenha forças de se levantar e continuar a caminhada. E ele continua aqui. A todos os instantes da vossa vida direis, meu Pai, que seja feita a vossa vontade e não a minha. Se vos agrada experimentar-me pela dor e pelas atribulações, sede bendito. Porque é para o meu bem, eu o sei, que a vossa mão pesa sobre mim. Se vos agrada, Senhor, ter piedade da vossa frágil criatura, dar ao seu coração as alegrias permitidas, sede ainda bendito. Mas fazei que o amor divino não adormeça em sua alma, e que incessantemente ela faça subir até os vossos pés a voz do seu reconhecimento. E ele vai terminando dizendo, se tiverdes amor tereis tudo o que se pode desejar na terra. Oh. Possuireis a pérola preciosa. O amor é a pérola preciosa que nem os acontecimentos, nem a maldade daqueles que vos odeiam e perseguem, poderão vos arrebatar. Isso é seu, isso te pertence. Se tiverdes amor, tereis colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e as ferrugens não podem atacá-lo, e vereis desaparecer de vossa alma tudo que possa manchar a sua pureza sentireis o peso da matéria diminuir dia a dia e como o pássaro que plana nos ares e não se lembra mais da terra, subireis incessantemente, subireis sempre, até que vossa alma inebriada possa saciar-se da verdadeira vida no seio do Senhor, um Espírito protetor Bordeaux, 1861 então esse é o lema da nossa casa amor e trabalho não se trabalha sem disciplina e a disciplina sempre precede ao amor então somos disciplinados quem está aqui há algum tempo sabe disso não abrimos mão da disciplina não quer dizer que não tenhamos amor, e é esse amor que me movimenta aqui, a ter disciplina, a fazer com que aqueles que aqui chegam tenham disciplina, nunca fugir de Kardec, nunca fugir de Jesus, Jesus está à frente dessa casa, Kardec o acompanhe E esses amigos, esses queridos amigos, irmãos, que tenho certeza pertence à nossa família espiritual. E esse grande amor vai nos levar aonde a gente deve ir, aonde a gente deve chegar. Que Deus abençoe a todos nós que Deus abençoe essa casa, que ela não faça apenas três anos, mas que ela faça trezentos, três mil anos, que ela continue sempre. Se tiver amor, ela fará três 3.000 mil anos, 30 mil anos, e prosseguirá. Porque assim Deus o quer. Porque Deus é amor, como dizia o nosso querido João, evangelista. Muito obrigado.
0: Nilton, querido, querido amigo Nós agradecemos a Deus, a Jesus Por sua generosidade Seus esforços Filho de Deus, trabalhador que seu é amor Acolhe tudo, todos que chegam a essa casa Esse foco de luz que atrai Nosso carinho nossa gratidão e nosso respeito eterno. Que Deus te abençoe, querido. Agora nós vamos convidar aos médiuns para se posicionarem nesta hora para aplicar o passe, que todos possam estar ligadinhos em pensamento, em coração, em sentimento a Deus, a Jesus, ao ativo e aos nossos guias, nossos anjos. Nunca esqueçamos dos nossos anjos. doutor Herman falava. Que entre Jesus e nós existe o nosso anjo guardião, os nossos guias. Nunca esqueçamos deles. Jesus, divino amigo, divino médico, divino irmão. Que neste momento sublime, Senhor em que buscamos as energias do do amor a nos envolver, rogamos o seu olhar misericordioso, suas mãos divinas, irradiando luz, paz, amor, fé, esperança, força e coragem, Senhor, e bom ânimo. O Senhor nos diz que venceu o mundo. Ajuda-nos, Senhor, a vencer também. Abençoa os médios, as mãos dos médios, a sua vontade superlativa de passar o que é de melhor aos nossos irmãos em frente a eles. Abençoa a nossa querida irmã Conceição, que fará o comentário durante o momento do passe. Muito obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada, espiritualidade de luz que guia a nossa casa. Mas, sobretudo, muito obrigada a Deus. Muito obrigada.
2: Meus irmãos, que Jesus nos abençoe nesse momento. Então, a a encarnação é uma punição para os Espíritos? Não, a encarnação não é punição. A encarnação, todos os Espíritos passam por ela. É através da encarnação que nós vamos progredindo. Deus criou todos os Espíritos iguais simples e ignorantes e passam fazem os seus as suas o seu primeiro aprendizado passando pelas reencarnações então os espíritos são criados com potencialidades a serem desenvolvidas as principais são a inteligência e o amor e Deus deu também o um livre-arbítrio para todos os espíritos. Deus não privilegiou ninguém. Todos ele deu igualmente. E todos têm que passar pela fieira das encarnações para chegar à perfeição. Jesus, o nosso modelo e guia, ele também passou pela encarnação. Ele passou como nós estamos passando e e desenvolveu a sua inteligência e o seu amor e chegou à perfeição. Assim também todos nós vamos passar, vamos evoluindo. A gente começa nos planetas primitivos e vai mudando. Depois que a gente aprende tudo que aquele planeta tem a nos ensinar, a gente muda de planeta e passa para o planeta de provas e expiações, planeta de regeneração, planetas felizes até chegar aos mundos divinos, que é a morada dos Espíritos puros. Todos nós vamos chegar à perfeição, mas para isso temos que passar para reencarnar. É na reencarnação que nós vamos aprendendo e que nós vamos também contribuir com a a obra da criação. Nós vamos, ao mesmo tempo que vamos progredindo, vamos melhorando, Vamos ajudando o planeta também a melhorar, trazendo os conhecimentos do planeta, trazendo, ajudando, quando desenvolvemos moralmente, nós também vamos ajudando o planeta a se elevar e assim um dia todos nós vamos ser perfeitos, como Jesus é perfeito. Vamos chegar à condição de espírito puro, mas para isso precisamos reencarnar. E Allan Kardec faz uma analogia com o estudante. O estudante, ele começa das primeiras séries até chegar à faculdade e até aos cursos superiores. Ele vai passando de uma classe para outra à medida que ele vai aprendendo o que aquela classe vai ensinando. Mas se o estudante não estuda se o estudante não cumpre com seus deveres da, escolares, ele tem que repetir o diano. Assim somos nós, reencarnados. Se a gente não cumpre com os nossos deveres, se nós é, malbaratamos o tempo em que estamos reencarnados e não cumprimos com, a, com o nosso programa, o nosso planejamento reencarnatório, nós vamos ter que repetir a reencarnação. Se obstinados ao mal, a fazer o mal, e usando o nosso livre-arbítrio mal, a gente acaba tendo que repetir muitas reencarnações. E é nisso que se torna uma punição. É A repetência das reencarnações torna para a gente mais dor e sofrimento e fica como punição. Mas Deus não pune ninguém. Ele dá a todos a oportunidade de crescer e caminhar e ser feliz. Graças a Deus.
0: Jesus, divino Neste, Vós que sois o caminho, a verdade e a vida. Obrigada, Senhor. essa tarde estar contigo, nosso agradecimento profundo, que o Senhor de luz nos guie, que a vossa luz, Jesus, nos proteja de volta aos nossos lares. Junto aos nossos familiares Que nós possamos, Senhor, conviver em família Pela vontade de Deus Com mais compreensão, tolerância Carinho Amor Muito obrigada, Senhor Jesus Muito obrigada, Senhor, por tanta bondade e amor. Tanta misericórdia que vem acompanhada, Senhor, essa misericórdia pela sua justiça divina. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, Mãezinha querida Maria de Nazaré. Obrigada ao tivo e aos Espíritos que guiam a nossa casa. Mas, sobretudo, obrigada, meu Deus, pelo dom da vida, pelas dádivas da vida. Estar nesta casa, Senhor, é uma dádiva da vida. Obrigada, Jesus querido. Muito obrigada. Graças a Deus, graças a Jesus.